0: Irgendwas mit Roboter?
1: Also ich glaube, da kann ich nicht viel zu sagen. Botnetz stelle ich mir vor, das ist irgendwie so ein äh, zusammengefasster Computer, die halt irgendwie äh, E-Mails abfragen oder Server hacken.
0: Das waren Stimmen aus der Kölner Innenstadt. Und ja, das Thema Botnetze begegnet uns im Alltag eher selten. Aber was hat es damit auf sich? Das schauen wir uns heute genauer an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Digital Crime Kompakt. Als aufmerksamer Hörer dieses Podcasts kommt dir das Wort Botnetz vielleicht bekannt vor. In unserer letzten Folge ging es um Emotet, die gefährliche Schadsoftware, die auf ein riesiges Botnetz angewiesen ist. Du kennst die Folge noch nicht? Dann hör doch gleich rein. So, nun aber direkt zum Thema. Was genau ist ein Botnetz?
2: Kurz erklärt. Neutral betrachtet bezeichnet ein Botnetz den Zusammenschluss von Software, die auf vielen verschiedenen Rechnern in einem Netzwerk installiert sind und automatisiert betrieben werden. Häufig wird dieses Netzwerk von Cyberkriminellen aufgebaut und dazu genutzt, schädliche Programme zu verbreiten.
0: Bedeutet, verschiedenste Computer fangen quasi an, miteinander zu kommunizieren. Das passiert natürlich nicht wie von Geisterhand. Ausgangspunkt ist immer ein Administrator, der das Botnetz von einem Punkt aus steuert. Damit es die gewünschte Wirkung erzielt, muss es natürlich groß genug sein und erst mal wachsen.
2: Kurz erklärt. Das Anlegen eines Botnetzes nennt sich Spreading. NutzerInnen können sich einerseits aktiv dafür entscheiden, ein Botnetz aufzubauen, um zusätzliche Rechenleistung von mehreren Geräten zu nutzen. Kriminelle nutzen jedoch andere Techniken, wie den Upload von Schadprogrammen über Spam-Mails, um Bots bei ahnungslosen NutzerInnen zu installieren. Im Zuge des Downloads installiert sich dann ein Trojaner auf dem Computer. Die infizierten Rechner werden dann auch Zombies genannt.
0: Zombies, aber eben nicht wie die Zombies, die wir aus Filmen kennen. Die Zombies in Botnetzen denken förmlich mit, können per Knopfdruck des Administrators Spam-Mails verschicken, um weitere Computer in das Botnetz aufzunehmen oder Schadsoftware platzieren und damit weltweit Schaden anrichten. Wie im Fall von Emotet. Aber wofür könnte man Botnetze sonst noch verwenden?
1: Also, ich würde eher sagen, so halt so Seiten zu hacken: Webseiten, Facebook-Seiten, die halt Passwörter abfragen.
2: Für LAN-Partys. <lacht> Verschiedene Konten vernetzen? Fällt mir jetzt spontan ein.
0: Ja, vernetzen ist schon richtig, aber es geht vielmehr darum, die geballte oder eben vernetzte Rechenleistung zu nutzen. Das ist zum Beispiel für Kryptowährung essentiell.
2: Kurz erklärt: Das Botnetz kann bei großen Rechenoperationen, die nicht mit einem Rechner oder Serverbund zu bewältigen sind, Abhilfe schaffen. Hierbei hilft das Netz, die Rechenaufgaben auf vielen Einzelrechnern zu verteilen.
0: Zusammengefasst, ein Botnetz kann also in der Sache gut oder schlecht sein. Gut, um komplexe Rechenaufgaben auf mehrere Rechner zu verteilen. Schlecht, wenn dein Rechner unwissentlich Teil eines Botnetzes ist und beispielsweise Schadsoftware verschickt. Schützen kannst du dich übrigens, indem du niemals auf verdächtige Links oder E-Mail-Anhänge klickst. Kennst du andere Anwendungsbereiche für Botnetze oder glaubst du, dein Rechner war bereits Teil von einem? Dann schreib uns an podcast.telekom.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gleich Digital Crime, um keine weitere Folge zu verpassen. In unserer nächsten Ausgabe tauchen wir in die spannende Welt der Nachrichtendienste ein und klären auf, wie mit Hilfe von Open Source Intelligence Informationen aus frei verfügbaren und offenen Quellen gesammelt werden. Bis zum nächsten Mal.